0: En esta oportunidad quiero que recogemos a la Biblia, en el libro del Éxodo capítulo 17, vamos a tomar una porción de la palabra a partir del versículo 8 hasta el versículo 16. Y en este momento vamos a leer el versículo 15. Vamos a usar la porción desde el versículo 8 hasta el versículo 16 del capítulo 17 del libro del Éxodo. Y quiero compartir el versículo 15 con cada uno de nosotros. Y dice la palabra. Y Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nisim. Este momento en el cual nosotros nos ubicamos para la reflexión de esta obra nos habla de la guerra del pueblo de Israel contra Amalek. Ya han pasado varios días después de la salida del pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. Y han vivido hasta este tiempo momentos eh, difíciles, pero momentos extraordinarios. Por ejemplo, el cruzar el Mar Rojo es un, es un momento de mucha bendición, de mucha fe, algo extraordinario, algo sobrenatural, jamás pensado, jamás vivido. Sin embargo, también han vivido otras dificultades, estas quizás concernientes al comportamiento propio del pueblo respecto a la soberanía de Dios y ante la cual Dios eh, satisfació las necesidades del pueblo enviando maná y agua, dice manó también de la roca estos son los momentos que han pasado antes de los versículos que vamos a estudiar en esta hora y en Éxodo 17.8, donde principiamos ahora leyendo tienen, dice la palabra del Señor que el pueblo tiene que enfrentarse a algo totalmente inesperado. Han salido de Egipto, ya lo mencionábamos han cruzado el, el, el Mar Rojo, eh, han dejado atrás a los egipcios, la esclavitud es cosa del pasado, están hacia adelante, hacia el tiempo de la promesa, hasta el lugar de la promesa del Señor han eh, glorificado al Señor por todos los milagros por todo lo que Dios ha hecho Dios les ha provisto el maná Dios les ha provisto agua de la roca y en estas condiciones continúan caminando hacia la tierra de la promesa pero qué es lo que sucede algo totalmente inesperado nos narra el 17.8 del libro del exo algo que no esperaban y probablemente algo ante lo que no estaban necesariamente preparados dice la palabra del Señor que un enemigo se viene delante de ellos para impedir el avance del pueblo hacia la tierra de la promesa, entonces dice la palabra del Señor, en el versículo 8, entonces vino Amalé y peleó contra Israel en refirín ahora bien, dice la palabra del Señor, quiénes son estos Amalecitas, Génesis capítulo 36 y versículo 12 nos dice que los Amalecitas son descendientes de Esaú hermano de Jacob este, este grupo de personas eran eh, nómadas vivían en la región del Sinaí y muy seguramente parte de lo que está sucediendo a partir del versículo 8 del capítulo 17 del Éxodo es una acción de controlar ese territorio de modo de que los amalecitas puedan garantizar su subsistencia a través del control que establecen en la región de la península del Sinaí entonces, cuando ven al pueblo de Israel avanzando, cuando ven al, al pueblo hebreo avanzando en dirección al Sinaí, entonces los amalecitas comienzan una batalla, se levantan en contra del pueblo hebreo para impedir absolutamente su, su avance hacia esta península en el Sinaí. Ahora, es importante eh, mencionar lo que decíamos en Génesis 36.12, es que los amalecitas son descendientes de Esaú. De alguna manera podemos ver en este caso en particular cómo ciertas situaciones del pasado comienzan a tener repercusiones en el presente. Ya nosotros conocemos la historia de Jacob y Esaú, pero ahora vemos... Como ese pasado, a partir de, 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 de este momento que el pueblo hebreo está viviendo, comienza ese pasado a tener un, un, una incidencia en la situación actual del pueblo hebreo. Así, yo pienso que muchas cosas de nuestro pasado suelen tener ese tipo de incidencia en nuestros proyectos presentes, De modo que aprendemos ahora como Dios establece también principios de guerra para poder nosotros batallar contra ese pasado que suele afectarnos el presente. Es importante mencionar que esta es la primera vez que los hebreos se enfrentan a una batalla. Ellos no están acostumbrados a la batalla. Recuérdense que vienen de muchos años de esclavitud. Eso es lo que conocen. Eso es. Eso, eso ha sido su día a día. Así que no están en nada relacionados, mucho menos preparados para la batalla. ¿Cómo van a hacer frente a una situación tan inesperada con la que se están enfrentando en este momento? ¿Cómo van a hacer frente a esta situación ante la cual poder batallar contra esto, pero sin embargo, tienen que hacer frente a esta realidad que en este momento, que en el presente les representa un desafío. Entonces, lógico pensar que no están preparados para la batalla, es lógico pensar que no tienen el armamento ni la capacidad para poder hacer frente eh, contra los amalecitas, sin embargo, la gracia de Dios, el mismo poder de Dios que los ha sacado de Egipto, es el mismo poder que se va a glorificar en un momento tan difícil, en un momento tan inusual como el que el pueblo de Israel está viviendo en este momento. Ahora, la palabra del Señor dice en el Salmo 144.1, bendito sea Jehová mi roca, quien adiestra mis manos para la batalla y mis dedos para la guerra. De pronto nosotros no estamos adecuados a vivir cierto, ciertos momentos, no estamos preparados para vivir ciertas circunstancias, pero el Dios en quien nosotros hemos creído nos da toda la capacidad para poder enfrentar sin ningún problema los desafíos que día a día nosotros tenemos en nuestra vida, así es que podemos tener la seguridad que cualquier circunstancia, que cualquier problema que cualquier dificultad que ahora estemos viviendo, el Dios de misericordia el Dios de poder, tiene toda el, la voluntad el deseo y el poder mismo para podernos bendecir y para poder ayudarnos y poder salir victoriosos y triunfantes de cualquier situación en la cual nosotros estemos, este es el momento del pueblo hebreo ¿verdad? Están eh, anhelosos de avanzar Hasta en dirección al Sinaí Amalek se ha eh, venido frente de ellos Y hay que hacerle frente a esta realidad Ahora, ¿cuál es la estrategia que Moisés Usa para enfrentar esta batalla? Quiero que lo veamos por favor A partir del versículo 8 Lo primero que se hace Lo primero que Moisés hace Es delegar a Josué Es la primera vez que conocemos aquí a Josué. Sin embargo, nos hace de pensar la lectura de la palabra, que es alguien muy conocido por el pueblo hebreo, ¿verdad? Su liderazgo, ¿verdad? Eh, Sus cualidades, su carácter es muy conocido por el pueblo hebreo. Entonces, lo primero que hace Moisés es delegar a Josué y le dice que vaya, que escoja los varones valientes. Y que vaya y salga a pelear Aún cuando ya lo hemos mencionado Muy probablemente este pueblo no está preparado Para una batalla Pero sin embargo Moisés a través del Espíritu Santo está llevando una palabra de fe al pueblo está llevando una palabra profética al pueblo de modo que no es con nuestra fuerza sino con el poder de Dios no es con la capacidad de los hebreos porque a lo mejor no tienen esa capacidad de batalla pero el poder de Dios tiene la capacidad de poder ministrar la victoria absoluta en este momento preciso delante del pueblo hebreo, ahora bien lo siguiente que hace eh, Moisés es establecer su ubicación, es decir, la ubicación del líder, es decir, Moisés. Y dice la palabra del Señor en el versículo 9, que ubica eh, o, o se establece en la cumbre del collado, es decir, en un lugar alto, oiga esto, y con un elemento que ya nos es familiar. Dice en el versículo 9, donde estamos leyendo, dice con la vara de Dios en su mano. Esta vara ya nos es familiar en la lectura de la palabra, ¿verdad? Cuando se presenta Moisés delante del faraón, esta vara ya no es muy familiar. Pero hay una cosa muy interesante aquí, Dios no dice con la vara, eh, o la escritura dice con la vara de Moisés, dice con la vara de Dios. Una vara representa, entre muchas cosas, juicio o disciplina. Así es que dice la palabra de Dios que Moisés establece su ubicación en la cumbre del collado con la vara de Dios en su mano, acompañado de Aarón y de Ur. Mientras tanto, Josué escogiendo los mejores varones para la batalla, se ha dirigido sin miedo ninguno, aunque no hubiese alguna preparación, hipotéticamente hablando, pero sin ningún miedo y con la confianza que la palabra de Dios puede darle, han emprendido una batalla, han salido a pelear contra Amalek, así lo dice la palabra del Señor. Ahora bien, ¿qué, ¿cómo sucedía o, o, cuál, o cuáles son otros elementos? de esta estrategia como se está estableciendo mire lo que dice el versículo 11 por favor, y dice la Biblia y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano Israel prevalecía mas cuando Moisés bajaba su mano prevalecía Amalek yo creo que esta lectura nos es muy familiar, ya la hemos leído o la hemos predicado o la hemos escuchado de alguna manera y hay cosas muy interesantes que mencionar en esto. Voy a volverlo a leer. Versículo 11. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía, mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amaleo esta es la estrategia que Moisés ha establecido no me cabe la menor duda que es la estrategia que Dios ha dado a Moisés para poder hacer frente a esta situación inusual contra los amalecitas oiga bien algo extraordinario en esto si bien es cierto hay muchas interpretaciones de este mismo texto pero hay algo sencillamente extraordinario Moisés está dice en la cumbre del collado en un lugar alto y no omitimos decir que tiene en su mano la vara de Dios Así que es seguro que en una, en una mano tiene Moisés la vara Y ambas manos son alzadas a la hora de la batalla Y mientras las manos de Moisés son alzadas Dice que Israel prevalecía Pero cuando a causa del cansancio natural y normal Moisés bajaba sus manos Entonces dice la palabra del Señor Que prevalecía a Malé. ¿Qué hay detrás de todo esto? Algunos piensan, por ejemplo, que lo que sucedía es que mientras Moisés tenía sus manos alzadas, estaba dando quizás algún tipo de instrucción con las manos en lo alto al pueblo hebreo. Otros eh, atinadamente piensan que eh, la, la acción o el símbolo de levantar las manos es la de intercesión y oración. Esta última... Interpretación Me parece mucho más atinada Pero lejos de todo esto Pensemos algo más Respecto a este texto en particular Lo cierto es que seguramente Moisés está intercediendo por, por la victoria del pueblo hebreo Y también las manos alzadas Esto es importante mencionarlo Es un símbolo de una victoria profética Es decir, cuando yo levanto mis manos Esto es un símbolo de victoria ¿verdad? En la iglesia sabemos que levantar nuestras manos también es, es, un sim, es un símbolo de gratitud. Cuando yo levanto mis manos, estoy agradeciendo. Pero si lo que estoy pidiendo aún no lo he recibido, entonces es un símbolo profético. Estoy diciendo, gracias Señor por lo que me vas a dar, o gracias Señor por lo que vas a hacer. Entonces, parte de esta, de esta estrategia tiene ciertas dificultades. Por ejemplo, el cansancio natural de Moisés, todos nosotros eh, humanamente nos cansamos todos nosotros humanamente nos desanimamos, nos desalentamos nos preocupamos, nos afligimos tenemos miedo, estamos cansados, eh, podemos estar deprimidos, eso es natural creo que el defecto humano, la debilidad humana es, es muchas veces aquello que estorba en el quehacer de la obra y del creer delante de la presencia del Señor, pero sin embargo eso no significa que Dios va a detener su plan y su proyecto Así es que, por lo tanto, la estrategia de parte de Dios ya está dada. Moisés está ahí, en su, en su mano está la vara de Dios, el poder de Dios, el juicio de Dios. Y está Moisés con sus manos alzadas. Mientras tanto, el pueblo hebreo está batallando victoriosamente. Pero como le dijimos hace un ratito, cuando Moisés... Se debilita, baja sus manos, entonces dice, prevalecía Amalé en contra del pueblo hebreo. Entonces, miren qué interesante esto. Entonces, dice la palabra del Señor que de allí la acción de Aarón y de Ur de sentar a Moisés en una piedra y ellos levantaron las manos firmemente, lo dice el versículo 12 de Moisés, para que se pudiese tener la victoria y pudiese tener la conquista del pueblo hebreo. Esto es lo que hizo, oiga bien, a Aarón y Ur, el apoyo que le dan a ese líder de la debilidad. Nuestros pastores, los pastores, somos gente débil. Somos gente con defectos, pero hay personas que están haciendo ese apoyo, que están haciendo la misma acción de Aarón y Ur para poder prevalecer delante de los problemas y de las circunstancias que nosotros estamos viviendo. Ahora bien, y dice la palabra del Señor en el versículo 13, esto hizo que Josué y los hombres en batalla vencieran a Amalek y a su pueblo al filo de espada. Queda muy claro. Esto es algo que no tenemos lugar a duda, que fue la mano de Dios quien dio la victoria al pueblo delante de los amalecitas. No es nuestra fuerza, no es nuestra capacidad como lo decíamos, no estamos acostumbrados a ciertas cosas, estamos viviendo problemas, estamos viviendo circunstancias con las cuales no estamos familiarizados, sin embargo eso no significa que no vamos a salir adelante, porque poderoso es aquel en quien nosotros hemos creído recordemos lo que dice el Salmo 144, Él adiestra nuestras manos para la batalla, Él nos prepara para cada circunstancia Él no solamente nos da el poder para tener la victoria, Él nos ha preparado para poder enfrentar y para poder guerrear los problemas o las circunstancias contra las cuales nosotros estamos luchando. No sé, no puedo saber cuál es el problema con el cual usted está luchando. O a lo mejor, como en el caso particular del pueblo hebreo contra Amalek, sean situaciones del pasado que se han venido para el día de hoy, para tu presente, que comienzan a afectar tu desarrollo y tu avance en la obra del Señor. Pero sin embargo, algo precioso, Dios tiene el poder. Para darnos esa victoria. Dios tiene el poder para, para que podamos salir airosos de cualquier circunstancia, de cualquier problema, de cualquier enfermedad o de cualquier situación que nos esté siendo obstáculo en el desarrollo de nuestra vida cristiana. Ahora dice la palabra del Señor que entonces Josué y los, el resto de los hombres hebreos han tenido victoria en contra de los amalecitas. Dios, además, versículo 14 y 16, establece una sentencia para los amalecitas, por cuanto dice la palabra del Señor, estos guerrearon en contra de los escogidos de Dios algo maravilloso que nosotros hemos entendido a la luz de la palabra no hay nada ni nadie que se pueda levantar en contra de su obra, no dice la palabra del Señor ni las puertas del infierno prevalecen en contra de su obra, en contra de su iglesia y dice la Biblia que el que esté en sus manos nada ni nadie lo puede arrebatar, así es que no importa el problema, no importa la situación, no importa la circunstancia no importa el miedo, no importa la enfermedad, el poder de Dios puede cambiar esa realidad aun cuando tú no estés familiarizado con lo que estás viviendo aun cuando lo que estés viviendo sea algo eh, que no, nunca te imaginabas pero sin embargo Dios tiene absoluto control de todo lo que nosotros estamos viviendo, oiga esto dice la palabra del Señor y es el versículo que leímos al inicio luego de que hubiesen que, que tenido esa victoria por la mano de Dios porque ni el pueblo estaba preparado para esa guerra, no tienen experiencia, a lo mejor no tenía las herramientas para esa batalla. Y el símbolo de Moisés levantando la mano es la acción profética de declarar aquello en lo cual nosotros creemos y, y confiamos que Dios puede hacer. Así que al final de todo esto, dice el versículo 15, allí Moisés construyó un altar y lo llamó Dios es mi bandera. Una bandera es símbolo de identidad. Una bandera es una cualidad única en un, en un grupo de personas. Es decir, Dios levanta bandera por nosotros. Es el pueblo escogido de Dios con características únicas y con un Dios único y poderoso que puede cambiar cualquier realidad y cualquier situación por dura o difícil que ésta parezca. Estos tiempos son tiempos de dolor y no nos cansamos de decirlo. Es tiempo de mucha aflicción y todos lo estamos viviendo. Pero queremos compartir contigo algo bien especial. Hay un Dios de poder, hay un Dios de misericordia que quiere bendecir tu vida. No importa lo que esté viviendo. No importa la situación que esté, que esté pasando ahora mismo. Dios tiene el poder para cambiar esa realidad. Dios tiene el poder para hacer de las cosas que no son como que si fuesen. Así dice la palabra del Señor. Él tiene el poder para guardar alma, cuerpo y espíritu irreprensible hasta la venida del Señor. Seguramente, reiteramos, algunas situaciones de nuestro pasado están evitando nuestro avance, problemas que no nos imaginamos, situaciones que no pensamos, esa es la realidad que algunos de ustedes o algunos de nosotros estamos viviendo, sin embargo, aún en medio de estas circunstancias inusuales que nunca nos imaginamos vivir, Dios es nuestra bandera Dios es nuestra victoria Dios es nuestro escudo Dios es nuestra fortaleza Él es nuestro pronto auxilio en medio de las dificultades no podemos ir a nadie más esto nos ha enseñado en este momento que no se puede ir a ningún otro lugar. Esto nos ha enseñado en este momento que no importa tener mucho dinero, no importa ser famoso, no importa que tenga todos los recursos. Esto nos ha enseñado que solo hay un lugar donde podemos ir. Hay un lugar donde nosotros podemos sentirnos seguros y esto es la presencia de Dios. Usted y yo tenemos la bendición de tener a Jesús en nuestro corazón. Usted tiene la bendición de tener a Cristo en su vida. La palabra del Señor dice todo lo puedo en Cristo porque él es mi fuerza. Yo puedo declarar levantando mis manos como Moisés por fe una victoria absoluta en medio de las circunstancias. Usted también puede hacerlo Ahí donde esté en su casa Puede levantar sus manos Puede levantar su mano y poder decirle Señor Yo creo que vas a cambiar mi realidad Yo creo Señor que esta enfermedad Que esta situación, que este problema Que esta dificultad que ahora estoy viviendo No es más poderoso que tú Que tú te levantas en medio de cualquier situación Y puedes cambiar ahora mismo Mi realidad, mi problema y mi circunstancia Jeremías capítulo 20 y versículo 11 dice de la siguiente manera. Más Jehová está conmigo como poderoso gigante. Por tanto, los que me persiguen tropezarán y no prevalecerán. Serán avergonzados en gran manera porque no prosperarán. Tendrán perpetua confusión que jamás será olvidada, así es que Dios como poderoso gigante en medio de las circunstancias que nosotros estamos viviendo ahora mismo estamos viviendo situaciones inusuales, pero Dios que es el mismo de ayer de hoy y de siempre, tiene todo el poder para cambiar nuestra realidad, para darnos la confianza y la seguridad que el que esté en sus manos, nada ni nadie lo puede arrebatar quiero orar por la vida de aquellas personas que todavía no han recibido a Jesús como su único y suficiente Salvador. Si bien es cierto, las iglesias estamos también en situaciones tan inusuales de cerrar nuestros templos y comenzar a usar estos medios para llevar la palabra a cada uno de ustedes, pero más que llevarle la palabra a la iglesia, que ha oído palabra de Dios por mucho tiempo y que la tienen escrita en una Biblia y que la comparten en, en, en los altares familiares, es poder decirle a las personas que no tienen a Jesús en su corazón que pueden echar manos a la vida eterna hoy. Si hay alguien allí oyéndonos, viéndonos, que quiere ahora mismo recibir a Jesús como su único y suficiente Salvador, queremos orar por usted Incline su rostro ahí donde está y haga esta siguiente oración. Señor Jesús, reconozco que soy pecador. Te agradezco, Señor, porque enviaste a tu Hijo Jesucristo a morir por mis pecados. Acepto la salvación en Cristo Jesús hoy. Límpiame, Señor. Purifícame, Padre de misericordia. Hazme el ser que tú quieres que yo sea. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Si usted ha hecho, ha hecho esta oración conmigo, háganoslo saber. Queremos seguir orando por usted. Queremos seguirle pastoreando a través de los medios posibles hasta este momento. Y queremos seguir compartiendo el mensaje de la palabra del Señor. A la iglesia del Señor continuamos de pie. Continuamos firmes. Dios es fiel, Dios nos va a sacar airosos de todos los problemas y de todas las circunstancias que estamos viviendo no desmayemos porque Dios y su poder está disponible para nosotros hoy, que Dios nos bendiga a todos